0: En el año de 1966 la ciudad de Point Pleasant, en West Virginia, fue testigo de una serie de avistamientos paranormales de un extraño hombre alado, mismos que desembocaron en una tragedia que cobraría la vida de 46 personas. Mis estimados muy buenas noches, les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del Mothman, también conocido como el Hombre Polilla. Mis estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches, les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, voy a dar un aviso parroquial. Solo diré que estén atentos a nuestras redes sociales, sobre todo Facebook, ya que en los próximos días subiremos una dinámica para que se puedan ganar varias cosas de Señor Oscuro. Ya saben que los links las dejaré en la descripción del video y también los links se encontrarán mencionados al final del episodio de hoy. Esta vez vamos a hablar de un criptido que se ganó el corazón de Estados Unidos de América. No sé por qué se lo ganó, pero ya verán por qué. Para el episodio de hoy nos vamos a adentrar a una de las ramas paranormales que es la criptozoología. Y para quienes no conozcan la criptozoología voy a dar una pequeña introducción. Realmente no quiero que este episodio se dedique tanto a los inicios de la criptozoología, sino que se va a dar una breve introducción para que entiendan más o menos cómo va el show. Pero bueno, la criptozoología de las raíces griegas criptos, que significa oculto, zoos, que significa animal y logos, que significa estudio, es el estudio de animales que se rumora que existen. Ello implica que el objeto de estudio es una criatura que fue registrada a través del folclore, y que por ello existen razones para sospechar que dicha criatura existe. Las criaturas objeto de estudio de la criptozoología se les conoce como críptidos, fue un término acuñado por John Wall en 1983. Con esta definición creo que ustedes se pueden imaginar varios criptidos, como por ejemplo el monstruo de Lagonés, el diablo de Jersey, el monstruo de Flatwood, también el chupacabras. De hecho, como dato curioso, pero después hablaré más de esto, por ejemplo el hornito ornitorrinco antes era considerado como un animal de la criptozoología, ya que no... ¿Pensaban que realmente no existía este animal? Pero bueno, realmente aquí nos vamos a enfocar a, como ya dije, al Mothman o al Hombre Polilla. Y sobre todo vamos a hacer mención de las primeras apariciones del Mothman en Estados Unidos, específicamente en el área de West Virginia. Se tiene registro de que la primera aparición del Mothman en Point Pleasant ocurrió el 12 de noviembre de 1966, cuando cinco sepultureros, que se encontraban cavando una tumba en un cementerio cerca de Clendin, en West Virginia, manifestaron que vieron a una criatura humanoide volar bajo desde los árboles y sobre sus cabezas. Días más tarde, el 15 de noviembre de 1966, aproximadamente a las 10.30 p.m., el contratista Merle Patridge estaba viendo televisión en su casa cuando su televisor se apagó. Un extraño patrón fino, como de espina de pescado, apareció en la televisión, mientras que este equipo emitía un fuerte y agudo ruido, descrito por Merle Patridge como un generador en marcha. Su perro, un pastor alemán de nombre Bandido, estaba sentado al final del porche, aullando hacia el granero. En ese momento, Merle agarró su escopeta de 8 milímetros y salió al porche. Vio unas luces rojas extrañas circulares en movimiento a lo lejos, lo que provocó que su perro bandido corriera hacia el campo, sin que después lo viera de nuevo. Más tarde, pero a las once y media de la noche, Linda y Roger Scarberry, así como Steve y Mary Malit, se dirigían al área conocida como TNT, ubicada al norte de Point Pleasant, Dicha área anteriormente sirvió como una instalación dedicada a la fabricación de municiones del ejército de los Estados Unidos, misma que fue construida y operada durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a la fecha de los acontecimientos, esta área se encontraba totalmente abandonada. De acuerdo con los testimonios de estas parejas, cuando llegaron al lado de la planta norte de poder, de repente vieron dos grandes ojos de color rojo que, al parecer, pertenecían a una criatura. Esta criatura fue descrita como una criatura mitad hombre y mitad monstruo, de color gris con alas dobladas en su espalda, de aproximadamente 1,80 a 2 metros de altura, que no podía correr, pero que se tambaleaba como si no pudiera mantener el equilibrio. Linda Scarberry también dijo que se podían ver los músculos en sus piernas, mientras que Mary Malit también dijo que la criatura chillaba como un gran ratón. Las parejas asustadas al ver dicho avistamiento manejaron hacia la ruta 62 intentando escapar, cuando al tomar una curva divisaron nuevamente a la criatura en un monte cerca de un espectacular. Esta criatura despegó sus alas y voló hacia arriba en posición vertical. La criatura después comenzó a deslizarse hacia adelante y hacia atrás sobre la parte trasera del automóvil y volaba aproximadamente a 160 kilómetros por hora. Las parejas podían ver a la criatura en la ventana trasera y escucharon las alas golpeando la parte superior del auto mientras conducían. Incluso se dice que esta criatura dejó rasguños en la parte superior del auto. Cuando las parejas llegaron al borde de Point Pleasant, la criatura se desvió hacia un campo y desapareció. De regreso a la ciudad, las parejas divisaron a un perro muerto en la carretera que horas más tarde no se encontraba ahí. Este va a ser un dato que quiero que se queden, ya verán por qué, porque parece ser que este perro pues era el perro de Merley Patrick, es decir, de, el perro de nombre bandido, pero vamos a ver si esto es cierto o no. Una vez que las parejas regresaron a la ciudad, decidieron contactar a la policía, siendo atendidos por el comisario Millard Halstead. Los adolescentes refirieron que observaron a una criatura que parecía un hombre volador con alas de 3 metros de largo y que sus ojos brillaban de color rojo cuando las luces del automóvil le apuntaron. Al principio, Halstead no les creyó, pero al verlos aterrorizados, salió a investigar su historia. De acuerdo con un periódico de la época, cuyo artículo intitulado decía Parejas ven un pájaro del tamaño de un hombre, criatura, algo... Los agentes del sheriff y los adolescentes acudieron al lugar alrededor de las 2 de la mañana, pero no pudieron detectar a la criatura. No obstante ello, se dice que el comisario Halstead escuchó extrañas perturbaciones estáticas provenientes de su radio que no pudo explicar, mientras que las demás personas que acudieron al lugar refirieron haber visto sombras dando vueltas acerca y una nube de polvo levantándose de un depósito de carbón adyacente. Y curiosamente, una vez que regresaron a la ciudad, el perro muerto que habían encontrado horas más temprano ya no se encontraba en la carretera. El día siguiente, el sheriff George Johnson convocó a una conferencia de prensa para discutir los avistamientos. Derivado de esta conferencia, la prensa local comenzó a imprimir la historia y nombró a la criatura Mothman. Basado en un personaje del cómic de Batman, que aparentemente era un malo de ese cómic, que acababa de obtener también una serie de televisión para ese entonces. Ese mismo día, las parejas volvieron al área TNT durante el día y encontraron unas huellas de aspecto extraño que se asemejaban a dos herraduras juntas, pero que estaban presionadas suavemente contra el piso. Uno de ellos vio que algo volaba dentro de una caldera cuando se abrió una puerta, pero nadie se quedó el tiempo suficiente para ver de qué se trataba. Mientras todo esto ocurría en el área TNT, Merle Patrich, que era el contratista que perdió a su perro, no sé si recuerdan, bueno, seguía buscando a su perro, ya que no regresó desde la noche anterior. Al salir al granero, encontró diversas huellas que parecían hechas por su perro, mismas que se dirigían hacia donde se encontraban las luces rojas, en el campo abierto. Cuando llegó al lugar donde aparentemente se encontraban estas luces, vio como las huellas de su perro se encontraban como si el animal caminara en círculos, pero sin llegar a algún lado. Hasta el día de hoy, no se tiene explicación alguna de lo que le sucedió exactamente a Bandit, es decir, el perro, después de que salió corriendo al campo. Pero Merle asegura que el perro muerto que se vio en la carretera cerca del área tenente por los adolescentes pudo haber sido su perro. Más tarde ese día, es decir, el 15 de noviembre de 1966, Marcela Bennett su hermano Raymond Wansley y su esposa Kathy llevaron a Tina, la hija de Marsala Bennett, a visitar a unos familiares que vivían cerca del área TNT, es decir, donde fue el visto el Mothman por los adolescentes. Cuando llegaron, descubrieron que sus familiares se habían ido para la iglesia y que los únicos en la casa eran los tres niños Thomas, Ricky, Connie y Vicky. Después de intercambiar algunas palabras con los niños... Bennett y los Wamsley se dirigieron de regreso a su auto. En ese momento, Raymond observó algunas luces extrañas del cielo que flotaban sobre los árboles. Él intentó llamar la atención de su hermana Marcela, pero ella lo ignoró y comenzó a caminar hacia el auto, mientras cargaba a su hija en brazos. De repente, una figura se movió detrás del auto estacionado, pero por la oscuridad, los testigos no pudieron observarla bien. Marcela después referiría que primero vio unas piernas que parecían de un hombre que estaban cubiertas de plumas grises, pero que al subir la mirada pudo observar que la criatura tenía unas grandes alas, mientras que su cabeza estaba inclinada hacia un lado. Marcela describió a la criatura como de más de seis pies de alto con plumas. Parecía un pájaro gigante, pero extrañamente también parecía un hombre. La criatura estaba de pie con los hombros encogidos y el cuello hacia abajo, o sea como si estuviera Viendo algo en el piso, yo supongo. A pesar de estar aterrorizada, Marcela no podía moverse o huir de la criatura, ya que se sentía que estaba paralizada. Después refirió que simplemente se quedó ahí y lo miró, sin poder entender qué estaba pasando. Cuando Marcela finalmente logró darse la vuelta, dio unos cuantos pasos hacia la casa antes de caer al suelo sobre su hija. Pero a pesar de ello, Marcela se sentía como en un trance, y no podía levantarse para huir. Después de recuperarse un poco, recogió a su hija del piso y corrió hacia la casa. Todos los miembros se encerraron dentro de esta casa, mientras que el Mothman voló hacia el pórtico y comenzó a asomarse por las ventanas. Llamaron a la policía, pero para cuando ésta llegó, el Mothman ya había desaparecido. En los siguientes meses, la policía comenzó a recibir numerosos reportes y de avistamientos del Mothman, los cuales coincidían en que se trataba de una criatura humanoide de aproximadamente 2 metros de altura, con alas de 3 metros y con grandes ojos rojos. Los testigos que habían presenciado al Mothman tenían pesadillas recurrentes e incluso algunos padecían de una condición médica llamada conjuntivitis actínica, también conocida como conjuntivitis de Klich, que es básicamente una inflamación e hinchazón de los ojos usualmente provocadas por lámparas de acetileno o por luces ultravioleta. Mientras los reportes de avistamientos del Mothman se incrementaban, otros fenómenos paranormales se presentaban en la ciudad de Point Pleasant y sus alrededores, ya que se recibieron reportes de extrañas luces apareciendo en el cielo así como naves espaciales en forma de cigarrillos. Ahora, respecto a, a este aspecto en específico, como tal, no encontré algún reporte o alguna noticia respecto de algún contacto físico entre estas naves espaciales o aquellos que las tripulaban con las personas de Point Pleasant. Ahora, si bien es cierto que cerca de Point Pleasant Ocurrió el contacto con Indrid Cold, que de hecho hablaremos en otro episodio, como tal no encontré algún reporte de que, por ejemplo, de estas naves espaciales o de estos objetos en forma de cigarrillo haya descendido algún ente o algún extraterrestre y haya realizado un contacto físico. Entonces, como tal, solamente podemos hablar del de avistamiento de luces en el cielo y de estas naves con forma de cigarrillos que al parecer solamente sobrevolaban el área de Point Pleasant, pero no realizaban algo más. Pero, en fin, uno de los avistamientos más extraños que se presentaron en Point Pleasant fue el de los hombres de negro. Se reportó que personas desconocidas frecuentaban la pequeña ciudad de Point Pleasant y que generalmente estaban vestidas con trajes negros, camisas blancas, corbata y zapatos negros. Un estilo que no era para nada compatible con los años de 1966 y 1967. Estos hombres tenían un aspecto de Europa del Este. Sus caras eran inexpresivas y tenían unos ojos extraños que estaban cubiertos por lentes oscuros. Usualmente viajaban en grupos de dos o tres y tenían la habilidad de conocer cuestiones que solo los testigos sabían, inclusive Hubo informes de que eran maestros de la ilusión, ya que podían aparecer y desaparecer sin dejar rastro alguno. Lo curioso de estos hombres de negro es que parecía que eran intentos de seres humanos, ya que no solo sus movimientos no parecían a los de una persona común y corriente, sino que además parecía no tener conocimiento de algunas cosas que un ser humano ya da por sentado. Un ejemplo de ello ocurrió en mayo de 1967 cuando la señora Ralph Butler, de Owatonna, Minnesota, fue visitada por uno de estos hombres de negro, quien dijo llamarse Richard French. Cuando la señora Butler le ofreció un poco de gelatina, el hombre trató de beberla y actuó como si nunca antes hubiera visto una gelatina. Estos hombres de negro buscaban a los testigos que habían visto al Mothman, les hacían preguntas respecto de sus avistamientos y les decían que no hablaran con la prensa de este tema e inclusive se dice que intimidaban a los testigos para que dejaran de hablar de todos los sucesos paranormales que ocurrían en esta ciudad. Esto le ocurrió a una testigo del Mothman de nombre Connie Carpenter, ya que aparentemente Connie se encontraba caminando hacia su universidad cuando uno de estos hombres de negro se aproximó a ella en un automóvil. Le pidió direcciones y después intentó jalarla hacia el auto. Afortunadamente, Connie logró escapar, pero al día siguiente encontró una nota fuera de su casa que decía «Ten cuidado, niña. Todavía puedo atraparte». Desconozco si estas apariciones de los hombres de negro tengan que ver con las películas de hombres de negro o bien con la serie de caricaturas, pero sí, al parecer estos hombres de negro, o sea, a pesar de que estaban impecablemente vestidos, pues era una vestimenta que no veías en un pueblo rural del sur como era Point Pleasant en ese entonces. Y de todas maneras eso de, por ejemplo, intentar beberse una gelatina o que creo que también lo que parecía ser es que no sabían usar los cubiertos y de hecho ni siquiera masticaban la comida sino que solo se la tragaban, pues da a entender de que estos al parecer eran alienígenas tratando de ser hombres para pasar desapercibidos. Pero, en fin, vamos a continuar con el episodio y... Ahí nos contarán sus comentarios. Para diciembre de 1967, se reportaron más de 100 avistamientos del Mothman. Sin embargo, estos avistamientos se detendrían justo antes del 15 de diciembre de 1967, fecha en la que ocurriría una verdadera tragedia. Este día, a las 5 de la tarde, el puente Silver Bridge, que conectaba a la ciudad de Point Pleasant y Gallipolis, Ohio, Colapsó, llevándose hacia el río 32 automóviles y 46 víctimas, incluyendo dos cuerpos que jamás fueron recuperados. Muchos comenzaron a relacionar lo ocurrido en Puente Silverbridge con los avistamientos del Mothman, considerando que esta criatura predecía eventos catastróficos o bien que era el causante de los mismos. Sin embargo, una investigación posterior reveló que aunado al pobre mantenimiento del puente, existía una ruptura en una de las placas que formaban los eslabones de la cadena de suspensión, conllevando a que al momento de este fatal incidente, el puente soportaba más peso del debido. Ahora bien, a pesar de esta explicación oficial que se dio, digamos que muchos todavía pensaban de que el Mothman era un presagio de mal agüero, un presagio de tragedias, e incluso algunos llegaban a pensar de que todo esto, incluyendo la caída del puente Silverbridge, fue culpa del Mothman. Mientras que otros decían que el Mothman, lejos de causar esto, realmente su avistamiento era como para prevenir a la población de las posibles tragedias que podían ocurrir. A pesar de este incidente que ocurrió en Point Pleasant, realmente esta ciudad le tomó un cariño especial al Mothman ya que gracias a estas apariciones, que además fueron difundidas a nivel nacional e inclusive internacional, la ciudad de Point Pleasant llegó a tener una notoriedad especial por estos avistamientos del Mothman. Es decir, varias personas manejaban kilómetros y kilómetros y de hecho se instalaban en la área TNT a efecto de observar por ellos mismos el Mothman. De hecho, también actualmente existe un museo del Mothman en esta ciudad existe también una estatua y también como dato curioso desde el año 2002 esta ciudad de Point Pleasant celebra el festival del Mothman este festival se lleva a cabo cada tercer fin de semana del mes de septiembre y básicamente conmemoran la primera aparición que realizó esta criatura en la ciudad Aparentemente digamos que en este festival aparecen testigos, puedes platicar con ellos, hay una especie de Miss Mothman o algo así, no entiendo cómo funciona eso. Y además existen varias exposiciones que saca el museo, más que nada que tiene los records o los reportes originales del Mothman y también algunas partes o alguna utilería que se usó en la película del Mothman, creo que se llama The Mothman Prophecies o Las Profecías del Mothman, que ahí apareció Nicolas Cage, según tengo entendido. No lo he visto, pero si alguien la ve, me avisa qué tal está. Pero en fin, realmente hasta ahora no se ha dado alguna explicación concreta de lo que pudo haber sido el Mothman. Algunos dicen que era una especie de grulla canadiense, ya que esos pájaros son demasiado grandes, pero ello no explica que este pájaro pueda volar a 160 kilómetros por hora y más que nada no explica los ojos rojos ya que si ustedes pueden analizar todos los testimonios que analizamos en este episodio refieren siempre a los ojos rojos y que además estos ojos rojos parece que son hipnóticos y de hecho una vez que los testigos los ven se paralizan y no pueden hacer absolutamente nada también hay varias cosas que tampoco tienen explicación porque, por ejemplo, al parecer el Mothman como tal no atacaba a la gente, sino que se sentía atraído por los autos, por las luces del automóvil. Desconozco si hubo alguna especie de avistamiento del Mothman a la luz del día y parece ser que su guarida, por decirlo así, era esta fábrica de armamento que se encontraba precisamente en el área TNT de Point Pleasant. Y, en fin, también como una especie de dato curioso, y de hecho no abordé tanto porque no encontré suficientes fuentes que me indicaran esto, pero parece ser que todas las mujeres que tuvieron contacto con el Mothman, al momento de tener este avistamiento o este contacto, se encontraban menstruando. Aparentemente hay una especie de de explicación ya que se supone que en esos días se libera muchísimo más energía y es más probable de que se atraigan ciertos fenómenos poltergeist o ciertos fenómenos paranormales. Yo creo que este tema lo voy a abordar en un capítulo aparte pero como tal es un dato bastante curioso que aparentemente existía esta relación entre todas las mujeres que en su momento avistaron al Mothman y finalmente se dice que el Mothman también apareció en varios lugares donde ocurrieron tragedias. Se dice que apareció justo antes de que explotara la planta de Chernobyl, del incidente de Chernobyl. Se dice también que se vio en México, justo en la etapa de la gripe aviar del H1N1. Y recientemente se apareció en Chicago en 2018. Aparentemente hubo avistamientos del Mothman por ahí. Y encontré un video que aparentemente aparece el Mothman. Este es un video que fue tomado en Arizona el 22 de marzo. Pero como tal, uno ve el video y parece más que fue como una especie de basura amarrado a un globo a un Mothman. Entonces, de todas maneras, para quien esté escuchando el episodio en Spotify o en Pinecast, voy a dejar parte de este video hasta el final de los saludos para que ustedes lo puedan ver y ustedes puedan analizar si efectivamente se trata del Mothman. Pero como tal, alguna especie de avistamiento, la última que tengo registro es del 2018 en la ciudad de Chicago. Pero fuera de eso, como tal, no ha habido algún otro avistamiento importante del Mothman. En fin, ya sea que se trate de algún pájaro, ya sea que se trate de algún alienígena, o de un críptido, precisamente como les dije en el principio del episodio, pues Mothman ya se volvió bastante popular en toda la cultura. Y de hecho, o sea, muchos ya se encuentran mercancía del Mothman y cosas así, entonces está bien genial. Pero fuera de eso, pues eso sería todo por el episodio de hoy. Ya saben que los saludos se quedan al final. Y también ya saben que cualquier... Duda, comentario, sugerencia, es decir, si ustedes tienen alguna teoría del Mothman, si ustedes piensan que, no sé, fue algún experimento del gobierno, porque también existe esa teoría, o si fue alguna especie de polilla que evolucionó derivado de la contaminación de ese lugar, pues nos los pueden hacer llegar sus comentarios, teorías, en la caja de comentarios de la descripción del video que se va a subir a YouTube. Pero, en fin... Ya saben que nosotros siempre agradecemos que nos sintonicen, que le den like a nuestras publicaciones, a nuestros videos y todo lo demás, ya que sin ustedes pues esto no sería posible. Recuerden seguirnos en Facebook, ya que en estos días se va a subir una dinámica para que se puedan ganar cositas cools y sobrenaturales de Señor Oscuro. Pero en fin, Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. La verdad es que ya queríamos hacer este tema de los criptidos. La criptozoología es una parte del área paranormal que precisamente se dedica al estudio de estos animales pues que aparentemente existen, que existe algún registro pero que todavía a ciencia cierta y fuera de los testimonios de algunas personas y algunas fotografías, pues no se tiene certeza de que existe. De todas maneras, pues ya esperarán en los nuevos episodios que hablaremos de nuestros críptidos favoritos Que son el monstruo de Lagunés, el diablo de Jersey, los monstruos de Flatwood, el chupacabras, en fin Y también pues ya vamos a empezar a hablar de asesinos seriales y de asesinos reconocidos Entonces si tienen alguna especie de sugerencia o si quieren ver a su asesino serial favorito Que no sé por qué sería su favorito, me perturbaría un poco, pero en fin pues nos pueden hacer llegar estas recomendaciones en nuestros videos de YouTube. En fin, si a ustedes les gustó mucho el episodio de hoy, por favor les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales como son Facebook en www.facebook.com-mrs.oscuro, en Instagram ya sea nuestro nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.facebook.com. Punto .instagram.com punto .colectivo.sr.oscuro punto punto También nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en Pinecast como Señor Oscuro. De hecho, nuestro logo es totalmente negro con unas letras en blanco porque parece ser que hay un canal que se llama Señor Oscuro, pero nosotros hablamos de temas paranormales, más que nada enfocados a posesiones, exorcismos y bueno, ahora a los críptidos y a la criptozoología. En fin, Quiero empezar con los saludos, que en este caso ya saben que les mando un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, los pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo a los miembros del equipo de Chiral Sound, ya que ellos nos han estado apoyando con la edición de audio de los últimos episodios. No sé ustedes, pero quien escuchó el episodio de Madame delfin Lologui, me encantó la edición de audio que hicieron en este episodio. La verdad, les quedó súper bien. Y si ustedes tienen algún podcast o necesitan de alguna edición de audio, pues ellos son los indicados, ¿no? They're the chosen ones, como dicen por ahí. Y finalmente, les quiero recordar que... En los próximos días vamos a subir una dinámica para que nuestros seguidores en Facebook se puedan ganar algo bonito de Señor Oscuro y esto se hace porque pues va a ser mi cumpleaños pronto que odio mi cumpleaños pero pues quiero darles algo bonito entonces pues esténse al pendiente vamos a subir la dinámica pronto y pues vayan siguiéndonos en Facebook ya que ahí es en donde vamos a subir todas las reglas y todo lo que se tiene que cumplir pero en fin Fuera de eso, como siempre, ya saben que pues nosotros estamos sumamente agradecidos por ustedes más que nada. Porque nos dan like en Facebook, porque nos comparten, porque nos escuchan en Spotify, nos siguen en Instagram. De hecho, en Spotify ya llegamos 1117 escuchas y 54 seguidores. ¡Yay! Entonces, muchas gracias, muchachos. La verdad es que pues esta comunidad se está haciendo chiquita y todo, pero está bien genial. Somos una comunidad chiquita, pero somos una comunidad muy cool de gente que le gustan las cosas paranormales y de demonios y cosas bonitas y así. En fin, de todas maneras, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, si quieren que hablemos de algún tema en específico, de algún asesino en específico, de algún suceso paranormal, pues nos pueden escribir ya sea en los comentarios del video de YouTube que se va a subir a YouTube o bien en Instagram o en Facebook. Entonces, pues como siempre, les deseo una muy bonita semana. Esperemos que Julio no venga con todo y que nos deje descansar de esta pandemia. Y pues en fin, esperemos verlos la próxima semana para que otra vez nos acompañen en estos casos paranormales. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.